0: Antagonía, hoy debatimos sobre el rol de la ciencia, sobre todo tomando en cuenta la coyuntura actual del coronavirus. Y también contraponemos ideas de los autores Boaventura de Sousa Santos y Slavoj Zizek. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a pensar con y contra Boaventura de Sousa Santos. Y como siempre, saludo a mi amigo y compañero Carlos. ¿Cómo estás?
1: Hola Cristian, aquí estamos, contentos, felices de estar en otra emisión más de Antagonía para charlar, platicar, Muy pensar.
0: Muy bien. Me parece muy bien. Y bueno, antes de comenzar, eh, quisiéramos hacer una pequeña aclaración sobre el programa anterior y que creo que también sirve para lo que sigue, que tiene que ver con que hemos recibido varios comentarios eh, que hacen alusiones a que no abordamos lo suficiente en el programa, a que nos faltan cosas, a que se nos olvidó este punto, a que quizás hubiéramos abordado... Otro punto y agradecemos primero las críticas y eso es en serio. O sea, estamos contentos que la gente nos critique y nos haga sugerencias de cosas que podemos mejorar. Pero sí creo que sirve dejar claro cuál fue la idea fundacional de este podcast. Primero Carlos y yo queríamos hacer un podcast de entre media hora y 40 minutos. Y de hecho ya lo hemos hecho mucho más largo, es decir, ya ha durado 50 minutos y a veces incluso una hora. Pero aún así tratamos temas muy complicados y muy profundos que estamos plenamente conscientes que en ese tiempo muy breve no por, no podemos abordar todos los puntos y siempre va a quedar algo fuera y muchísimos puntos van a quedar ahí como volando en el aire. Eso no quiere decir entonces eh, que nosotros no tengamos la intención de provocarles ciertos... Ciertos empujones para cuestionar ciertas ideas que quizás tenían prefijadas o para que cambiemos un poco la perspectiva sobre algo que está en el espacio público y muchísimos otros como provocaciones, pero siempre van a quedar muchísimas cosas fueras por simple cuestión de tiempo, porque si uno quisiera, por ejemplo, abordar el tema de la última vez de la pandemia y todo pues sería un podcast de, no sé, mínimo cuatro o cinco horas. Entonces, eh, lamentablemente, siempre vamos a tocar temas con mucha profundidad o que tienen mucha profundidad, pero pedimos su comprensión y únicamente júzguenos como a ver si metimos algunas ideas que les hicieron cambiar de opinión o que los hicieron pensar y con eso estaríamos más que felices. Carlos, no sé si quieres agregar algo.
1: No, totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Creo que es eh, evidente, pues, que... El, el tiempo y justo también para hacerlo un poco más ameno no queremos que se harten de nosotros por estar ahí tanto tiempo si ya de por en, sí si desde de sus bocinas sí. <risas> si ya de por y más sí más bien perdón. que podamos que podamos pensarnos como una provocación para seguir eh, dialogando y
0: debatiendo este tipo de temas ¿no? justo eso exactamente bueno una vez aclarado esto entremos de lleno y primero, dejando claro quién es Boaventura de Sousa Santos, porque quizás para algunos que no estén en este mundo académico, no lo ubiquen o no, o no sepan exactamente dónde ubicarlo. Y bueno, eh, él es un académico, se puede decir yo creo mundialmente reconocido, eh, leído sobre todo en nuestro continente donde en casi todos los espacios universitarios es, yo diría, amado por muchos jóvenes porque tiene muchos eh, postulados que tienen que ver con la perspectiva del sur contra, eh, digamos, la mirada colonizadora. Y con eso en los últimos, ya de, creo que 30 años, ha escrito muchísimos textos y libros que entonces lo han llevado a tener un puesto eh, en casi cualquier plan de estudios que tenga que ver con las ciencias, que tenga que ver con el espacio de humanidades. Eso para dejar claro quién es Boaventura de Sousa Santos. Y usamos para este podcast eh, un debate que se hizo hace, hace aproximadamente tres semanas en el formato llamado Diálogos por la Democracia por parte de la UNAM, que son creo que cinco entrevistas y en una de esas participó Boaventura, que gira en torno a la situación actual. Y bueno, vamos a comenzar con unas partes que nos trajo Carlos.
1: Exacto. Eh, fueron algunos argumentos que Boaventura estuvo planteando en esto que ya mencionaste, el encuentro que, que se dio de manera virtual en el, el espacio de LUNAM, y que me llamaron la atención y que podrían dar eh, un buen tema de discusión en este momento, no por lo que él plantea, por lo que estamos viviendo en cuanto a la coyuntura por el COVID, y que puede ser muy ameno escuchar. Bueno, pues vamos a reproducirlo y, y a estar atentos a lo que dice
2: pero mucha gente que ve todos los días en los noticieros, los gráficos, la estadística, la curva, etc., piensa que eso es ciencia. Eso no es ciencia. Eso es una manera, por vez de disfrazar nuestras eh, ignorancias sobre los procesos. Eh, y por eso hay que tener un poco de calma y de entender que la ciencia en este momento muestra que el mejor abordaje es lo que yo llamo un pluralismo interno de la ciencia, que los gobiernos no deben confiar en un solo cientista, pero congregar grupos de cientistas con diferentes visiones, porque hay mucha controversia y hay muchas incertidumbres, en este caso, de una cosa relativamente nueva, eh, que es, en, por su uh, calidad, esta pandemia. Por eso hay que mirar qué uh, tenemos que hacer al mirar los noticieros, y también a lo, lo contenido democrático del tiempo con la ciencia que por veces se queda disfrazado lo que llamamos la sociología de las ausencias.
1: Okay, creo que hasta aquí eh, va aportando un punto bien interesante que eh, se estaba anunciando ya desde el inicio de la pandemia cuando salieron algunas figuras científicas a, como a posicionarse en torno a lo que viene siendo eh, pues este asunto del covid y que se hizo una especie de prueba y error de la cual eh, Boaventura va haciendo referencia. ¿En qué sentido? Bueno, pues recordaremos que cuando empezó el brote en China no y eh, se empezaron a hacer estudios primarios y después empezó en Europa y lo que se planteaba un poco desde la dinámica era pensar eh, como en un rebaño no, en el cual se pudiera ir esparciendo el virus... Y que eventualmente se dejaría que las personas se infectaran para que pudieran ir generando inmunidad. Y un poco a lo que está apelando Boventura, es decir, bueno, esos fueron intentos fallidos que desde propuestas científicas se dieron y que debemos reconocer que la ciencia como tal no, no, es, no, es, una, no es una herramienta que suele ser totalmente eh, efectiva, ¿no? sino más bien en este sentido, hablar de una pandemia se podría pensar mucho desde la prueba y el error. Y otro punto que ya sería un, no sé cómo lo veas tú, Cristian, pero el sentido más utópico de decir, eh, pensar a la ciencia desde una forma democrática y diversa y en la que él hace referencia a no tomar eh, un solo postulado como algo eh, netamente eh, estático, pues, y que no se mueve, sin contemplar como los otros elementos que hay de manera interna. Que no sé cuánto de esto realmente estamos viendo a, eh, funcionar dentro de los gobiernos, dentro de los espacios eh, que, que tienden a estar organizando y monitoreando este asunto del COVID.
0: Sí, bueno, hoy como me siento muy filosófico... <ríe> entonces eh, creo que, claro. lo que lo que acaba de decir es muy importante y se refleja desde mi punto de vista de manera emblemática... En lo que podemos observar ahorita con López-Gatell, lo que tratamos hace una semana, que tiene que ver con que mucha gente ya lo trata como cierto tipo de dios de la ciencia. Que cuando les presentas un argumento que podrían criticar la estrategia, y ni siquiera digo denunciarla o hablar que él es un criminal ni nada, sino simplemente mostrar quizás ciertas lagunas en la estrategia actual... Se, se te lanza a la cara de que tú qué vas a saber porque él es el experto y tú lo único que puedes hacer es seguir lo que la ciencia dicta y la ciencia es encarnada literalmente por el doctor lópez Gatel Y creo que eso es interesante porque parece quizás reflejar cierto tipo de estructura, de personalidad o carácter de los mexicanos, o quizás mexicanos por el caso ahorita de México, pero también creo que pasa en muchos países, del continente y quizás del mundo que tiene que ver quizás eh, con algo filosófico pero que creo que es fácil de comprender, en que mucha gente eh, sigue en lo que Kant llamaba metafóricamente en minoría de edad, es decir que trasladan el uso de la razón hacia otras personas para que no tengan que pensar por sí mismos. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando uno lanza una crítica, en vez de que ellos procesen la crítica y traten de contestar usando la razón, dicen, ya lo dijo lópez Gatel o ya lo dijo Obrador, o ya lo dijo Ebrard, o ya lo dijo Julio Hernández, etc. Y eso, para Kant, es la minoría de edad que uno no se atreve de pensar por sí mismo, sino traslada su uso de razón hacia otras personas, lo cual es mucho más cómodo, porque con eso yo no tengo uh -huh. que pensar qué es lo que dijo el que me trata de co confrontar con un argumento, insisto, racional, no trato de denostar al otro, sino yo doy un argumento y en vez de que pienso y le conteste, digo no, él ya lo dijo y con eso ya queda aclarado. Y creo que lo que vemos con AMLO, pero ahorita con lópez Gatel, es un reflejo de eso.
1: Y justamente esa es lo que Boaventura este último aspecto de, que menciona, eh, enuncia algo que él conoce y que ha teorizado sobre la sociología de las ausencias, que podría ser una perspectiva igual muy planteada desde esta otra forma de, de querer estructurar eh, lo que se deja fuera del, dentro del pensamiento, ¿no? eh, dentro del pensamiento científico como tal, y que plantearía él otros horizontes para... Justo, no solo quedarnos con lo que dice lópez Gatel sino más bien eh, a través de la información que lópez Gatel nos presenta, cómo poder pensar en estas otras alternativas, en estas otras circunstancias. Primero, que dieron posibilidad a que este virus se desarrollara, por ejemplo. ¿no? Y segundo, cómo podemos, además de estas estrategias que el gobierno ha implementado, sana distancia, lavarse las manos, cubre boca, no eh, eh, integrar un sistema mucho más ameno para la sociedad, o sea, que podamos confrontarlo. Y creo que ese nivel eh, de sociología de las ausencias es a, a lo que se refiere Boaventura, en el cual, eh, eh, haciendo una crítica a, este, a esta estructura muy rígida del, del aspecto científico que se presenta hoy día como muy positivista, no con esto que tú dices, o sea, López Gatel no nos engaña. Muestra sus datos, muestra la información y está ahí presente. Ahí están, embargo, Carlos, ahí mal, están nada. los
0: datos. No, no sé qué quieres. Los, ahí están los datos. Los
1: datos hablan. Los datos <ríe> por hablan sí
0: mismos. Por
1: datos. <ríe> y justamente creo que eso eh, yo lo plantearía como un, una cuestión muy acertada hacia una, eh, hacia una crítica de estas formas en las que se van constituyendo eh, o se puede pensar, ¿no? o, o caminos para poder ir pensando esta otra normalidad a la que intentamos llegar y, y que no hemos tenido mucho éxito al parecer, ¿no? Correcto. Y bueno, ya eh, creo que hay otro aspecto que a mí me llamó mucho la atención, eh, el cual, Boaventura es muy incisivo y muy, muy puntual en este sentido y creo que puede dar eh, mucha luz también para ir eh, planteando el horizonte, ¿no? Vamos a escucharlo.
2: La ciencia es realmente que a nosotros nos interesa no es... Toda la ciencia o cualquier ciencia. ¿no? Hay en este momento una tentación de ver finalmente la ciencia, el positivismo, la ciencia es el único conocimiento. Dos uh, precauciones para eso que son preciosas en este momento. Primero, hay que ver que la ciencia es un bien común. Y todos nosotros, que somos científicos, sociales, biólogos, lo que sea, estamos aquí para defender la ciencia y para mostrar... Muchas veces tuvimos que demostrarlo en contra de gobiernos de extrema derecha, en, en, en contra de los reaccionarios de iglesias conservadoras, el valor de la ciencia. Pero el valor de la ciencia viene con sus límites. Y ese límite tiene que ser considerado, porque si no, es peor de que todo, ¿no? No confiar demasiado. La salud, nosotros decíamos que la economía es demasiado importante para ser dejada a los economistas. Yo diría que la salud es demasiado importante para ser dejada a los cientistas. O sea, tendremos que ver aquí varias cosas. Y la primera es que esta idea de ciencia con bien común ha sido atacada por mucho tiempo en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 40 años, pero realmente no solamente nosotros podríamos tener una vacuna para esto, pero hubo una privatización de los laboratorios hace algún tiempo y realmente lo que no es rentable para las empresas farmacéuticas y de investigación médica, porque es necesario haber una demanda solvente, o sea, rica, completa, uh, no se hace investigación. Hay muchas áreas que no están investigadas porque no hubo un incentivo, no hubo un incentivo para poder hacer la investigación. Bueno, eh, como escuchamos creo que hay elementos aquí
1: importantes, ¿no? Eh, primero me llama mucho la atención esta idea de eh, plantear la ciencia como un bien común, creo que esto es bien importante y hace un par de algunos podcasts atrás hablábamos un poco, creo que en algunas discusiones ya mucho más eh, personales entre tú y yo, eh, planteábamos cuál era el, el papel de, de la academia, por ejemplo, ¿no? cuál era el papel de la academia en torno al, a pensar, a establecer eh, estos, estas otras, a, a soñar en estas otras formas ¿no? de, de generar eh, conocimiento, y veíamos que mucho de lo que se estaba haciendo, en, como la tendencia que, que existía en algunas universidades privadas, públicas, no iba muy encaminada a tratar el problema, por ejemplo, de la desigualdad social de manera eh, concreta, ¿no? Y más bien eh, los horizontes posmodernos estaban reinando en ese sentido y, y faltaba mucha crítica sobre esta, este, en ese sentido, eh, en, en el aspecto social. Y Boaventura eh, va un poco cuestionando este, este sentido, o más bien no lo hace de forma directa, sino más bien intento eh, dirigirlo hacia ahí. Y otro aspecto es el cual señala eh, que podríamos hablar de una privatización de la salud ¿no? Eh, en ese sentido, o sea, cuán, cuán privada se ha vuelto y eh, cuán, cuán eh, difícil es tener un buen acceso a un sistema de salud, piénsese en México que tiene una cobertura, se supone, eh, para todos los ciudadanos, pero... Eh, Pensamos en Estados Unidos, eh, que no tiene seguridad médica. no Pensemos en Europa, que puede ser muy caro. Eh, pensemos en Canadá, que, que es, eh, digamos, que el sistema de salud, eh, no sé, mejor. en, en, en ese Más sentido. rescatable, en, digamos, ¿no? Más rescatable, ¿no? Eso es un buen término. Y creo que, en ese sentido, hace dos, dos, dos puntos importantes que podrían abrir una buena discusión.
0: Sí, creo que estamos en un dilema... En, del cual aparentemente no hay salida, que tiene que ver con algo que ya alertaron autores como por ejemplo Habermas y Marcuse hace ya tres décadas que escribían y pensaban sobre la aparente fusión entre la técnica es decir, la ciencia y el poder ¿a qué me refiero con esto? a que en el momento que aceptamos que debe de existir algo así como estado de bienestar eh, teóricamente esto implica Implicaba e implica todavía que aceptamos que el capitalismo es el único camino a seguir y, lo, y que lo único que queda por hacer es mitigarlo y combatir un poco las consecuencias más nefastas, entre comillas, del mercado como por ejemplo la desigualdad, el acceso a salud, el acceso a educación, etc. Esto durante algunos años funcionó de hecho, en México, si uno habla con gente que ahorita tiene 50, 60 años, hablan de un México de los 70, 80, que comparado con el actual hasta parece un paraíso. No lo fue, pero efectivamente había mucho más oportunidades, otra vez entre comillas, sí. para la gente de clase trabajadora, que ahorita ya prácticamente estamos condenados o a ser taxistas, a ser repartidores de Uber o a tratar de encontrar una plaza en una escuela para que nos paguen mal, etcétera. Eso antes, efectivamente, era mucho mejor para muchos. Y esto lleva entonces al problema que si aceptamos que el capitalismo se, es el único juego que podemos jugar y que lo único que queda por hacer es mitigar sus efectos más nefastos, entonces la ciencia, el desarrollo y todo se convierte en una solución de problemas como lo vemos hoy. Hoy en día vemos como problema en México la corrupción, la violencia, que tiene que ver con el narco, la educación, eh, el acoso, y hay una lista interminable de problemas que analizamos, que efectivamente existen. Pero esto implica que el sistema en sí es el único posible y este te genera cierto tipo de problemas que tú, usando la técnica y la ciencia, y con esto es la conexión que espero que me esté explicando y que se entienda, tiene que ver con esto, es decir, que la fusión eh, y la creación del estado de bienestar llevó implícitamente, inmanentemente, a la fusión de la técnica con el poder. ¿Por qué? Porque se necesitaba cierta tecnocracia para garantizar el crecimiento y ese crecimiento es una parte necesaria, esencial para lo que conocemos como estado de bienestar. ¿Por qué? Porque tienes que generar cierta riqueza que luego puedes repartir. Si no generas eso, también se te cae el modelo de estado de bienestar. Y esto entonces lleva a una creación de círculo de interdependencia, del cual bajo esta lógica no tenemos salida. Y creo que eso también es muy importante entenderlo, porque si no anhelamos un estado de bienestar, pero que justamente llevó a la subordinación de la ciencia a la lógica del Estado porque la necesitaba para mantenerse a sí mismo
1: bueno yo tendría una pregunta entonces esta eh, como re... esta, esta fuerza que se intenta sacar eh, ahora de la ciencia ¿no? un poco a, a, la, a la Buaventura de Sousa eh, para imaginar y pensar estos otros mundos posibles ¿no? y estas otras formas posibles
0: eh, ¿serían una ilusión? son una ilusión eh, mientras nos mantengamos en la misma lógica. ¿A qué me refiero con esto? A que si seguimos pensando que el modelo de desarrollo actual es el único posible y es el único que somos capaces de imaginar y es el único que somos capaces de teorizar, entonces para mí efectivamente eso representa una ilusión. Lo cual no quiere decir, y eso es lo difícil de analizar la ciencia es que tiene uh -huh. una parte que cayó eh, digamos en la racionalidad capitalista de costo-beneficio es decir cierta como instrumento uh -huh. instrumento a favor del capital para su propia acumulación pero eso no implica que la ciencia nada más pueda funcionar bajo esa lógica pero mientras uh -huh. estemos bajo esta lógica sistémica no veo mucha posibilidad de libertad para la ciencia y tiene que ver con lo que tú dijiste y también lo vimos en el video, que tiene que ver con que muchos espacios eh, de la ciencia se han privatizado y quedan subordinados a la lógica de que tienes que producir, como nosotros que somos del CONACYT, que se nos exige que eh, tengamos eficiencia terminal, es decir, que acabemos a tiempo la tesis y si la tesis es buena o mala, eso no importa, mientras acabes a tiempo el CONACIT está feliz. Y eso, a nivel micro, responde a lo macro, a la lógica instrumental del Ajá. capitalismo que se refleja también en la ciencia. Entonces, yo digo que mientras no lo pensemos a nivel macro, estamos condenados también a nivel micro. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente punto que tiene que ver con un clip que yo traje en el que Boaventura, digamos, critica a la gente y en México ve yo veo muchos y sobre todo los que se... Eh, consideran parte de la llamada 4T que piden a gritos una normalización de las cosas es decir que la gente vuelva a salir, que la gente vuelva a trabajar y Boaventura yo creo que nos advierte de manera acertada que eso que anhelamos y eso que muchos de Morena nos indica que debe de existir otra vez, es justo lo que nos trajo este desastre escuchemos
2: y por eso vamos a verse, vamos volver a esa normalidad que es un infierno para grande parte de la población mundial o se vamos a cambiar las cosas. Hay aquí una ventana de oportunidad para eso, pero quiero decirles también que las fuerzas fuerzas para que nada cambie son muy fuertes. Y también hay fuerzas que es para que algo cambie para que nada cambie. O sea, vamos a dar un poquito más de, de plata para la salud, etcétera, pero el modelo de desarrollo se va a mantener.
0: Y bueno, esto otra vez creo que tiene un fondo filosófico, porque algo que van a notar, o espero que lo noten hoy a través de todo el programa, tiene que ver con que a veces es más importante hacer la pregunta correcta que buscar las respuestas equivocadas porque partiste de la pregunta equivocada. ¿A qué me refiero con esto y con lo que acaban de escuchar? Con que si no entendemos que la normalidad previa al virus fue la que dio pie al virus y al desastre actual, entonces vamos a anhelar sin darnos cuenta otro desastre. Es decir, que si no comprendemos que el problema es el sistema que existió previo al virus y el virus no es un problema que debemos de solucionar para otra vez que todo otra vez siga igual y que otra vez todos estemos bien, vamos a caer en un error teórico y práctico, por ende. Que también se puede pensar, o sea, creo que
1: es, es difícil la tarea, creo que eh, más bien eh, la pregunta sería, ¿realmente estamos enfocándonos en pensar estos, estas otras formas? Porque eh, la lógica económica otra vez se va actualizando, o sea, se, va, se actualiza de nuevo a las nuevas demandas de sociales, sin, sin pensar eso que Zizek tal vez estaba planteando como una oportunidad ¿no? de, de, de pensar en, en una transformación eh, hacia un sistema mucho más solidario, hacia un sistema mucho más cooperativo y que la manera en que se va moviendo eh, tiende a dictar otra vez eh, que, que los, las fuerzas económicas ¿no? son las que están eh, marcando la pauta otra vez. Eh, volvimos volvemos a, a un poco a lo que está sucediendo o sea la reactivación de, de, y la suspensión de, del confinamiento en México sucede porque el gobierno gringo necesitaba materiales de industria que se producen en México y esta lógica es la que abrió o sea esta, esta perspectiva esta fuerza fue la que demandó ¿no? la, la, la salida de las personas sin importar los costes de la vida o sea seguimos ahí metidos y se vuelve otra vez complicado ¿no? discernir entre, entre los aspectos políticos eh, que intervienen en, en, en relación a la activación social, ¿no? eh, la preservación de la vida y pensar eh, como en estos equilibrios de sobrevivir, eh, no sobrevivir por la pandemia, que lo convierte en una lógica que quizás encierra, ¿no? porque seguimos otra vez atrapados en este, en este asunto que es cómo sobrevivimos y que me parecía muy alarmante. Eh, por ahí se publicaba que las personas que, que mayormente muri están muriendo por COVID en México no son personas que alcanzaron el grado de primaria. Y esto era muy alarmante en, y podría ser contraproducente para la 4T en el sentido de decir: eh, se enuncia que primero los pobres. Bueno, los pobres, ¿no? Las personas pobres son quienes más están muriendo en esta pandemia. Y cómo.
0: ¿Cómo se piensa este posicionamiento de forma crítica? Creo que sintetizando este punto se puede decir que el modelo de desarrollo actual que asociamos con normalidad es el que nos trajo este desastre. Entonces, si no tratamos por lo menos imaginarnos otro tipo de modelo que implique otras formas de desarrollo, vamos a estar muy pronto en otra pandemia y vamos a estar quizás hasta peor. Y esto lleva al siguiente punto, que ahí Boaventura, sin mencionarlo, pero también le habla a muchos de la llamada 4T con sus siguientes críticas. Escuchemos.
2: No hace sentido continuar con megaproyectos. No hace sentido. El petróleo tiene que ser dejado bajo tierra. No se puede explotar más. Si no, el aumento de la temperatura en, en, el, en el mundo va a hacer con que la vida sea invivible. La vida humana en el planeta es 0, 0,1% de la vida del planeta, la vida humana. Es muy poca dentro de la vida del planeta.
0: Y bueno, esto eh, tiene que ver con que ustedes nada más tengan presente que uno de los principales, si no es que el principal proyecto del gobierno actual, tiene que ver con Pemex. Es decir, tiene que ver con reactivar la producción nacional de petróleo, que es en otras palabras, sacar el petróleo del suelo mexicano, pero que ya no sean los extranjeros, sino sea Pemex la empresa del Estado. Y esto, más allá de que lo saquen los extranjeros o los mexicanos, implica una destrucción de nuestro entorno. Y esto se asocia otra vez al modelo de desarrollo actual, que es el capitalismo neoliberal. Y también muestra, otra vez a nivel filosófico, la impotencia reflexiva por parte de la izquierda, porque eso no nada más es un problema mexicano. Yo sería injusto que nada más digo que eso es lo que, que eso es un problema de la llamada 4T, sino es un problema a nivel mundial. Que no somos capaces de imaginarnos, ni siquiera a nivel teórico, otro sistema. Y entonces eh, llega gente como AMLO al poder y plantea el mismo sistema, es decir, con su misma lógica, pero sin corrupción y con austeridad. Y eso otra vez lleva a lo que dije al inicio es muy importante a veces cuestionarse nuestra premisa inicial, porque según la 4T, el problema de México, el cáncer de México, como le llaman, es la corrupción, lo cual implica entonces que sin corrupción el país va a estar muchísimo mejor. Y eso lleva a que el problema no es el sistema en sí, sino son algunos personajes que casi siempre enuncian como el PRIAN, el PRIAN neoliberal, que saquearon al país y como ahora ya no están en el poder... Vamos a arreglar esto que fue pervertido por los que estaban antes y con esto el sistema va a funcionar para todos los mexicanos. Pero si nos imaginamos que el problema es el sistema, estamos persiguiendo, bueno, no estamos, sino está la llamada 4T, persiguiendo una quimera, algo que teóricamente es una falacia. Y esto creo que es muy grave y tiene que ver otra vez con eh, el fracaso de la izquierda a nivel mundial.
1: Sí, y, y se vuelve muy importante reconocer eh, la activación, por ejemplo, del proyecto del Tren Maya eh, a mitad de la pandemia, o sea, eh, echarlo a andar, eh, aún habiendo muchísimas contraprotestas por el daño ambiental. Se les preguntó el, el, el a todos, daño, Carlos, <ríe> el daño eh, que puede haber en las comunidades. ¿A quién escuchaste? En, ¿A, en en a Denise Dresser y, o sí. a
0: Sergio Aguayo a quién? Se les preguntó a todas las comunidades, 150% a favor.
1: Y justo, creo que eso podría encajar ahorita que, que vayas con el siguiente clip que traes para nosotros, ¿no? Eh, Como cómo esta incapacidad imaginativa para poder pensar en, en otras formas, eh, desde la sociología, a mí me, me parece muy interesante que pudiéramos traer a colación un poco a Immanuel a Wallstein, ¿no? Que nos hablaba justo de una imaginación sociológica. ¿Cómo podemos ir pensando cómo podemos ir gestionando eh, otras, otras formas de, de conectarnos, otras formas, eh, otros sistemas sociales, ¿no? Eh, y que Guaventura ciertamente eh, lo plantea desde un aspecto muy romántico, de eh, desde una ecología de saberes, ¿no? Desde contemplar estas otras vivencias. Y creo que podremos eh, dar mucho de qué hablar.
0: en ese Sí, momento. exacto. Porque esto lleva al siguiente punto, es decir, todo lo tematizado hasta ahorita lleva a que no somos capaces de imaginar algo hacia el futuro. ¿Qué se presta entonces? ¿Qué es lo más cercano que podemos entonces presentar como algo utópico y algo contrapuesto a lo existente? El pasado. Y el pasado no me refiero que el pasado necesariamente tenga que ser peor. Hay muchas cosas del pasado que ojalá sigan existiendo, pero me refiero a una vida preindustrial. Porque al fin de cuentas, las comunidades indígenas, por lo menos a las que refiere Boaventura, tienen un modo de vida, como él lo anuncia muchísimas veces en la conferencia, apegado a la tierra, respetuoso, poco contaminante, y todo eso va englobado y va envuelto en, una vida, en un estilo de vida preindustrial. Yo no estoy juzgando si eso sea peor o mejor. Simplemente representa para el 95% de la humanidad hoy en día... Un regreso de dos siglos. Es pensar hacia atrás. Eso nada más como primer punto. Y luego ahorita escuchemos lo que dice, y ahí creo que va a despertar cierta polémica, porque ahí, como siempre, voy a tener la opinión minoritaria, pero traje a mi compa Shishek para destrozar a Boventura.
2: Espiritualidad. Que sabe las ciencias la espiritualidad de los pueblos indígenas y campesinos. Que saben que el maíz es sagrado, que los ríos son sagrados los bosques son sagrados. Esa espiritualidad no se entiende de un punto de vista científico. Y la ciencia tiene que reconocer ahí realmente sus límites. Porque es, es ahí que va a ver cómo la naturaleza, la madre tierra es un ser viviente. Y nosotros pertenecemos a la naturaleza. No es la naturaleza que pertenece, que pertenece a nosotros. Nosotros pertenecemos a la madre tierra.
0: Y bueno, antes de que se arme la polémica, Nada más quiero decir que si recuerdan en el episodio 1 hablamos justamente sobre este punto, en el que lanzamos la idea de que hablar de Madre Tierra implica a nivel teórico tratar al planeta como sujeto que se comunica con nosotros, como sujeto en comunicación. Como dice una amiga, que no voy a mencionar su nombre, que siempre me dice que nuestra tierra tiene fiebre y que hay que curarla. Abordarlo de esa manera implica tratar... A nuestra tierra como ser vivo que hay que curar y que por ende es un sujeto que se comunica con nosotros y que ahorita que lo maltratamos, nos lanza un virus para alertarnos de que lo estamos tratando mal.
1: En defensa de Boaventura, ¿no? Eh, me parece que él abre un, eh, un diálogo bien importante, ¿no? Para reconocer cierta, cierto conocimiento que está ahí, ¿no? Que está ahí. A ver, ¿cuál es el problema? A esto voy. ¿Cuál es el problema del planteamiento de Guaventura de Sousa para mí? Eh, eh, se dirige en que es un aspecto muy general. A ver, pensemos un poco en que Guaventura de Sousa dice cosas muy bonitas sobre las comunidades indígenas del sur global, de África, ¿no? Y, y va planteándolo como un, una forma global en la que hay otras convivencias, otras formas de existir ¿no? que son importantes. Va. A ese nivel suena bastante bien. Ahora, ¿cuál es un poco la pues Más que... o menos, ¿eh? Que...
0: Más o menos, porque eso es romantizar.
1: ¿En dónde quedan que las opresiones dentro
0: de las comunidades?
1: Es un nivel muy general, y él está planteando esto a nivel muy general. Eso es algo que debemos entender de Buaventura de Sousa. Y no por eso... Eh, ahí es donde plaquea todo, porque esto tan general es, es, es muy cómodo, ¿no? No incomoda, es, es, es bien visto. Eh, por todos y nadie te lo va a negar. Por mí no. O sea, a cualquier gobierno. Yo se lo
0: niego, yo lo niego.
1: <risa> a cualquier gobierno de derecha e izquierda que le plantees esto te va a decir ah, bueno, sí. Eso sí. Sí, no, sí, completamente. <risa> ¿no? Justo. Pero cuando, eh, y es ahí donde, donde intentas penetrar un poco más a un nivel específico. De qué es ese conocimiento al que Boaventura intenta hacer referencia, ¿no? Y cómo se está politizando ese conocimiento, ¿no? De qué forma se organiza ese conocimiento, cuáles son los sistemas de gobierno que están eh, presentes ahí, que estructuran una forma societal específica. Creo que ahí la cosa cambia totalmente y ya no nos referimos a Boaventura de Sousa, sino a casos muy concretos, ¿no? De eh, eh, sociedades específicas, ¿no? Que viven no a la periferia del capitalismo, sino más bien eh, se integran desde otras formas con otras lógicas, quizás mucho más solidarias, menos depredadoras a, eh, eh, y, y coexisten porque es un sistem son sistemas reducidos, son sistemas pequeños, ¿no? En ese sentido hasta ahí, lo dejaría por el sí, momento Sí, pero
0: espera, espera, yo voy a hacerte una pregunta que va a ser muy provocativa y que seguramente no vas a poder contestar porque es imposible pero vamos a tomar la coyuntura actual del COVID, ¿dónde están las propuestas y los saberes ancestrales supuestamente equivalentes a la ciencia occidental para solucionar el problema actual del virus. Yo no veo nada. Yo lo único que veo es cerrar fronteras para que nadie entre y ojalá no nos enfermemos porque si no, ya nos chupó el diablo. Entonces, ¿no Ojo, sería eso... el momento de demostrar que efectivamente hay saberes que aportan algo y que están al nivel, o quizás hasta uh -huh. por arriba del nivel de la tan denunciada lógica ciencia occidental. Pero yo no veo nada. Ojo con eso, porque,
1: porque hay, que, hay que distinguir dos cosas. O sea, tú no le puedes pedir, por ejemplo, al, a las personas de comunidades indígenas que viven su conocimiento, o sea, es un, mucha praxis, eh, que te den una cura para el COVID. O sea, que esto se hace en un laboratorio que requiere otro tipo de, de, de prácticas ¿no? y otro tipo de conocimientos que vienen de una ciencia eh, muy Más desarrollada entonces, así.
0: más desarrollada.
1: Eh, desarrollada en ese sentido, pero es justo a donde yo voy. Si si todas las comunidades indígenas tuvieran acceso a este tipo y a esta forma de educación, podrían hacer su conocimiento, ¿no? ese conocimiento que se piensa como ancestral, tradicional, o sea que más bien es un conocimiento que está ahí que necesita ser equiparable y es un punto eh, de crítica igual a la aventura de Sousa cuando él dice eh, una ecología de saberes intenta poner todos los conocimientos a un nivel equivalente bueno a los lo conocimientos que existen cómo los transformas no para que este conocimiento de las comunidades indígenas pueda tener pruebas eh, netamente científicas y poder plantear estas otras propuestas o contrapropuestas, ¿no? Si no tienen las herramientas para hacerlo. Es un nivel eh, eh, muy crítico el de decir bueno, sí están esos conocimientos, pero no puedes mirarlo como en un nivel equiparable cuando estas comunidades han vivido marginadas y no tienen estas formas Ahí que serían necesarias pero, para poder dialogar en sí.
0: Ajá, pero lo que dices implica a nivel teórico que... Uh -huh. El desarrollo generado por el capitalismo es necesario para construir las condiciones que luego le permiten a la ciencia avanzar a pasos gigantescos. Uh -huh. Y a ese uh -huh. tipo de beneficios, que sí los hay del capitalismo, las comunidades no tienen acceso porque efectivamente Exacto. son en su mayoría discriminadas y excluidas. Y lo que tú Exacto. dices, si, si pudiesen, digamos, usar las herramientas, del sistema, podrían construir otro tipo de conocimiento que esté al nivel, o quizás incluso por arriba de, de, de este nivel actual, ¿no? Justamente,
1: y ahí es donde yo plantearía entonces una pregunta bien específica de si puede existir eh, desarrollo sin capitalismo, o podemos pensar en un desarrollo que, se, que, se, que no se fomente en esto, porque oh, vuelvo a decirte otra vez, las comunidades eh, originarias, indígenas, ¿no? eh, de lo que mucho habla Boventura de Sousa, no están exentas del capitalismo. No están fuera del capitalismo, sino viven unas lógicas en un sistema de organización social que sí difiere no, eh, eh, por, por cosas específicas. Te voy a poner unos ejemplos. ¿no? La forma de contener eh, el virus se vio... Eh, muy arraigada por las estructuras internas de las propias comunidades. Es decir, un sistema muy solidario que a un nivel comunitario puede servir. Pero también tenías a las comunidades, por ejemplo, indígenas, eh, migrantes de eh, oaxaqueñas en Nueva York, que establecieron eh, eh, pautas para poderse comunicar, para poderse organizar como a nivel barrial y cerrar calles para contemplar el, la no, eh, el, el no contagio. Pues, ¿no? Y estas lógicas creo que pueden servir para enseñar que hay unas estructuras que se fundamentan muchísimo en, en, en la palabra, ¿no? en la comunicación muy abierta, que eso difícilmente en las estructuras de las ciudades eh, muy industrializadas se pueden ver. Ya lo dijiste tú, tú eres feliz ahí encerrado ¿no? y estás muy bien,
0: estás bien. No, y estoy feliz gusta, enajenado. ¿no? Cierto tipo de enajenación es positiva. A mí no me interesa cómo llega el agua, cómo llega la luz, cómo llega mi micrófono, cómo funciona mi computadora, cómo funciona mi celular. Todo eso no me interesa en lo más mínimo.
1: Pero ese es un respaldo, por ejemplo, que las de, que las personas eh, que no tienen acceso a estos niveles, a este, a estos a estas estructuras que podrían eh, darles las condiciones necesarias de vida, no que puedan asegurar su vida como una contrapropuesta. Y esto es bien... esto es a un nivel filosófico, te lo voy a plantear, ya que igual andas en un tono filosófico interesante, ¿no? pensar no, eh, eh, no, no, hay un, no en modelos, esto es, esto es bien difícil, las comunidades no están planteando modelos hacia un futuro de transformación, sino más bien, cómo en la praxis, en, el, en, en, la, en la vida cotidiana, ¿no? están estableciendo estructuras que se van generando ahí y que justo falta ciencia, para poder teorizar estas estructuras, para poder generar conocimiento de estas otras formas y, y poderlas eh, ya implementar como a un nivel de modelos, o sea, pensar en estas formas, pensar en estas estructuras y que puedan servir y que puedan ser replicables, no solo como contener al capitalismo ¿no? y contener lo voraz del capitalismo, sino rebasar esa fase de contención ¿no? para realmente hablar, de una compartencia, de un, de, un, de un diálogo de saberes al estilo de Guaventura. O sea, eso sería.
0: Bueno, para tratar de ordenar esto y poder avanzar, yo creo que en lo que estamos de acuerdo para buscar algunos puntos en común es que no se puede pensar de manera dicotómica. O sea, que por un lado en las comunidades completamente sí. fuera de la lógica y por otro lado está la sociedad industrial capitalista y entonces hay que buscar la salida en las comunidades que son completamente lo opuesto. Y ahí vamos a encontrar algo apartado y por ende mejor. Y en consecuencia eso nos va a llevar a otro mundo. Creo que en eso estamos de acuerdo. Si no, se de debería de pensar como en cierta manera de cómo poder que complementarse. Y cómo las comunidades tuvieran acceso a ciertas cosas o beneficios o herramientas de la sociedad industrial. Y que con eso se les genere por lo menos la posibilidad... De efectivamente desarrollar y crear otro tipo de saberes. En eso estamos de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Oh. Ok, me parece perfecto. Entonces ahora voy a sacar mi arma más poderosa, que es el personaje más <ríe> universal, el personaje más universal que existe, el ser humano más brillante sobre el faz de la Tierra ahorita, que es Lavoj Shishek, que le contesta justamente a lo que acaban de escuchar ya hace como, porque ya casi hablamos 15 minutos eh, después del último clip, con respecto a nuestra concepción de la naturaleza, porque eso también es otro punto importante. Recuerden que está siempre presente en el programa de hoy la pregunta filosófica, ¿cuál es el problema verdadero? No está mal nuestra concepción del problema y por ende nuestra búsqueda de respuestas tampoco lleva a nada. Entonces traten de abordar o traten de abrirse para cierto pensamiento, yo le llamaría contraintuitivo, porque es lo que Zizek hace todo el tiempo. Él siempre nos provoca con cosas que damos por hechas como positivas, así como esto es obviamente bueno, y él dice, ah, 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 quizás podría ser algo nefasto, regresivo o incluso opresivo, y nos hace siempre esa pregunta. Entonces, por favor, ábranse a eso, y con esto esto va a ser mucho más provechoso para
3: todos. Escuchemos. On the humanity is no longer just one among the living species, but it literally is becoming a geological factor.
0: Esto es importante y también ya lo abordamos, me parece en el programa 2 en el que hablamos sobre el último libro de Shishak, que tiene que ver en que estamos en la época del antropoceno. ¿Qué significa esto? Porque más allá de que lo dijo Shisek, y además lo dijo en inglés, entonces creo que vale la pena explicarlo un poco, por lo menos de manera breve, que tiene que ver con que hay un estudio de un científico alemán que supuestamente demuestra, insisto, es una hipótesis que es muy difícil de probar, pero me parece muy interesante, que si de un día para otro ya no hubiese humanos sobre la Tierra, el mundo existente sería literalmente al carajo, porque el tamaño y la importancia del impacto humano ya es tan grande que esos equilibrios ecológicos supuestamente existentes ya ocupan de esa misma huella del humano, ya no pueden prescindir de ella y son estables por el humano. Y eso creo que como inicio a esa provocación contraintuitiva sirve, porque es lo que Shige también quiere hacer ahorita con lo siguiente, donde lanza la pregunta que a primera vista hasta parece de locura, es ¿qué tal si no existe tal cosa que llamamos naturaleza?
3: Maybe paradoxically we should accept that nature doesn't exist. The that the image of nature that we spontaneously accept, nature as a balanced harmonized circulation, which is then destroyed through excessive human agency. That nature doesn't exist. Nature is in itself a series of mega-catastrophes. Nature is crazy, things go wrong all the time in nature. Just think about oil, oil, our main energy source. Can we even imagine what kind of a gigantic ecological catastrophe y bueno, esto creo que tiene
0: como punto principal lo siguiente, otra vez insisto, si nosotros partimos de la premisa hoy en día muy aceptada, sobre todo en los espacios que se asocian como con el llamado desarrollo sustentable, de que existe la madre tierra, que funciona a través de la naturaleza como algo como ciclos armónicos, y que entonces se aborde al humano como alguien que perturba esos ciclos armónicos, lo que eso implica otra vez es ver al, plan, al planeta como ser vivo que tiene fiebre, que hay que buscar entonces las maneras de curarlo, quitarle la fiebre para que otra vez exista cierto equilibrio armónico. Pero qué tal, que es como dijo Shishek, que el planeta en sí mismo tiene todo menos armonía, sino que es... Un constante eh, una constante evolución de desastres y catástrofes que llevan, por ejemplo, como lo menciona Shishek en el video, a la creación del petróleo y a muchísimas otras cosas. ¿Qué tal si el problema no es el problema que estamos pensando, sino que es todo lo contrario? Eso cambiaría, por ende, también nuestro abordaje del mismo problema, porque entonces estaríamos persiguiendo una quimera, estaríamos otra vez queriendo regresar a algo que nunca existió, que es ese pasado armónico de la llamada madre tierra. Y eso creo que sí, por lo menos debemos de tenerlo en cuenta en construcciones teóricas, de pensar la contraparte, qué tal si no y qué tal, qué es lo contrario y a qué nos llevaría eso para pensar cierto tipo de salidas.
1: Estás, estás un poco eh, al, a la Trump diciendo que entonces... ¿El cambio climático no existe?
0: Claro que existe, cl claro que existe, claro que existe, pero existe porque el ser humano acelera esos procesos. Nadie niega claro. que hace, no sé, creo que en mil años eh, había una época de hielo y que en mil años quizás va a haber otra vez una época de hielo. Hay ciclos, sí, pero esos ciclos no obedecen a algo armónico circular que uh -huh. se repitan uh -huh. siempre de la misma manera y tampoco obedecen a una lógica en el que todo va a seguir igual y lo que los humanos hacemos con nuestro impacto eh, sobre el medio ambiente es acelerar esos procesos y lo más importante, es decir, yo no apoyo a Greta y yo no apoyo el combate al cambio climático porque sea yo fan de la madre tierra, sino porque quiero buscar la manera en que nosotros garanticemos las condiciones para la supervivencia de nuestra sí, especie, yo quiero sí, que sí. siga habiendo humanos. Y si eso implica ahí, ahí, acabar con muchas cosas, estoy a favor, pero yo no estoy a favor de la madre tierra, sino yo estoy a favor de la humanidad. Y ahí entraría bastante bien un aspecto que se desfasa
1: eh, como de, este, de esta idea muy romántica, ¿no? De la relación entre el humano y la naturaleza, ¿no? Eh, por ahí lo mencionaba también en, algún, en el podcast en el que hablamos sobre el cambio climático, está esta eh, doctora que se llama Mina Lorena Navarro, ¿no? Que, en conjunto toma esta propuesta de, de otros autores y va construyendo un poco, de manera, eh, problematizando este asunto del cambio climático. Y a mí me gusta bastante un concepto que utilizan, que es el de eh, racionalidad ambiental, que va justo en esta línea. O sea, no, no se trata de, de pensar eh, la naturaleza desde una perspectiva en que la madre tierra se va a morir. O sea, la tierra, entre menos humanos, le da igual. Más bien, no le da nada. ¿no? O sea, es uh -huh. lo mismo. Existió millones y millones de años sin nosotros, va a existir millones y millones de años después de nosotros, ¿no? Uh -huh. Y justo la idea es importante, ¿no? Cómo podemos eh, hacer y mirar eh, el, el uso de los recursos, ¿no? Desde una manera racional, O sea, pensando en nuestra supervivencia, ¿no? En la supervivencia de, de esto o otro, ¿no? O sea, creo que esta relación eh, se vuelve conflictiva y problemática, ¿no? No estamos eh, tratando, o al menos yo no estoy tratando de decir que los aspectos eh, religiosos que se denotan en algunas comunidades indígenas no sean válidas, sino más bien pensemos desde el lado de, de, de la racionalidad un poco, ¿no? Y pensamos también cómo podemos hacer racional este asunto espiritual. O sea, esto es un poco más complejo.
0: Eso me parece sentido, una contradicción. Un eso me parece una contradicción, <risa> a un pero... A filosófico. Espiritualismo y racionalidad creo que me parecen antagónicos, pero eso lo vamos a dejar para otro programa que vamos a hablar sobre esoterismo. Y ahí vamos a discutir justamente <risa> ese punto. Y ya para terminar el último clip, porque muchos van a decir, bueno, entonces ¿qué hay que hacer? Entonces no hay nada que hacer y esto nos lleva a cierto fatalismo de que ya todo está perdido? No. Y aquí viene creo que también lo más importante en este movimiento dialéctico del pensamiento presentado por Slavoj Žižek. Escuchemos.
3: What we should do. The first thing I claim is that we should accept our full alienation from nature. The problem is not science and technology. They may be part of the problem in the sense that they are causing problems. But at the same time, they are the only solution. The solution is not to feel more organic with Mother Earth to go to the forest and so on. We are already within technology. We should remain open and just patiently work. Work how? Also with much stronger social discipline i'm not talking about state terror but social discipline i think that and for me it's not even a sad lesson that that maybe one of the consequences of ecological crisis will be that this basically american way of life vision of free spending uh, this individualist liberty consummation and so on and so on we will have to get out of this and invent a new mode of living together as humans which will involve a much greater sense of solidarity and social discipline i'm not afraid to say this esto suena provocativo
0: y podría tener lecturas diferentes la que yo le doy es la siguiente podemos usar como ejemplo para que sea un poco más práctico la coyuntura actual ¿A qué se refiere Shishe cuando habla de disciplina más fuerte? Porque quizás para algunos hasta pareció fascista y totalitario, pero más bien se refiere a lo que Freud llama cultura. ¿A qué se refiere Freud cuando nos habla de la, del origen de la cultura? Que cuando renunciamos a la satisfacción de instintos básicos, abrimos la posibilidad, es decir, permitimos la convivencia en sociedad. En este caso, la paradoja es que la renuncia a algo nos hace más libres, porque con eso, con la convivencia en sociedad, damos pie a que existan cosas como la política, como el amor, como la amistad, como el arte, etc. Entonces, en este caso, la paradoja teórica es que la represión a nivel interno, subjetivo, contiene al mismo tiempo liberación a nivel sociedad. Y esto creo que es muy importante porque con eso se refiere a Shishik y ya con eso termino, es que si usamos la coyuntura actual con el coronavirus, implica entonces que quizás, y eso es una hipótesis, si renunciamos a ciertas libertades que asociamos con la vieja normalidad que está encerrada en el capitalismo actual, puede que se nos abra la puerta a otras libertades mucho más benéficas para la mayoría de la población, que recordemos, sufrían muchísimo antes del coronavirus, es decir, no estábamos en el paraíso y esto nos llevó al desastre, y sino estábamos ya en el desastre, que nos llevó a esto. Entonces, si lo abordamos de esta manera, podríamos llegar a cierto tipo de puertas que si no lo abordamos de manera ambigua, dialéctica, ni siquiera podríamos ubicar. Y esto entonces lleva a mi frase final, es que si, si pensamos en cambiar nuestro modo de producción, esto podría llevar, y con esto cierro el círculo de este programa, que lo más importante ahorita es cuál es el problema verdadero. Y si no encontramos eso, nuestras búsquedas de respuestas van a terminar en la nada. Me
1: parece interesante, y antes de que cierres ese círculo... ¿no? Ya está cerrado. Creo que ahí Zizek lo dijo de forma muy puntual. Y me gustó el concepto que utilizó en términos de solidaridad. no Porque creo que hablar de restricción de algunas libertades por el bien común, ¿no? pensándolo así, eh, esta trascendencia otra vez de la renuncia y un poco al estilo de Hegel, o sea, la renuncia de la materialidad entendido, también el aspecto de la libertad como una, material, una materialidad en sí, ¿no? puede aprenderse, y otra vez voy a regresar, a las estructuras societales indígenas, ¿no? donde esta renuncia existe de manera mucho más democrática ¿no? en el sentido de que tienen una fortaleza bastante específica que es el uso de la asamblea para poder tomar decisiones. Estas decisiones eh, se contribuye pues a generar un, un, un aspecto de solidaridad mucho más concreto y no un elemento que veíamos en la pandemia y de lo que se hablaba muchísimo como eh, la solidaridad por todos lados y ahora vamos a tener solidaridad para poder salir de la pandemia pero no hay elementos concretos que ayuden a generar esta solidaridad y que esta solidaridad sea permanente. En ese sentido, creo que eh, para mí es importante puntualizarlo y traerlo a relucir en este, en este aspecto. Sí,
0: es que yo me refería pues sí. a lo que dice Shisek en el video, que dice, nuestra libertad de consumo siempre tiene la cara uh -huh. oculta que mucha gente inconscientemente no tiene presente o no quiere tener presente, porque luego varía, con que, por ejemplo, si uno compra una playera eh, por 100 pesos esa está hecha por esclavos en algún país, literalmente esclavos que ganan menos de un dólar al día. Sí. Esos son necesarios para que nosotros tengamos nuestra entre comillas libertad de consumo y podamos ir de compras y ojalá uh -huh. encontremos uh -huh. muchas cosas muy baratas que nos encanta comprar cosas en super oferta. La libertad nuestra es al mismo tiempo opresión para otros. Entonces imaginémonos que renunciamos a ese tipo de libertad y yo no estoy diciendo que ya no podemos comprar sino eso de que siempre puedas comprar lo que tú quieras al mejor precio el día que tú quieras, si renunciamos a eso, llevaría al desempleo de esos esclavos que entonces estarían doblemente libres. Libre de trabajo, pero también libre para que puedan protestar y quizás llevar a que esta convivencia se eh, englobe ya en otra funcionalidad que no sea la del capitalismo donde algunos tienen que ser explotados para que yo pueda consumir. A eso me refiero con que a veces renunciar a algo lleva sin querer queriendo a otras formas de libertad para otros y también a veces para uno mismo. Importantísimo.
1: Importantísimo aclararlo, pues. Y esto igual eh, lo vuelvo a reafirmar. Este aspecto hegeliano de la renuncia de la materialidad se vuelve otra vez presente en muchos aspectos de la vida y poder contemplar o sea el, el, la vivencia actual de la pandemia en muchos sentidos. Podríamos eh, pensar eh, como este asunto de, de regresar otra vez a intentar eh, liberarnos de esto sin, sin realmente liberarnos de esto. O sea, es, es muy complicado en ese sentido. Pero ya lo pusiste, lo pusimos sobre
0: la mesa, ¿no? Y Espero que les hayamos dado algunas provocaciones, ideas, inquietudes y nos vemos la siguiente semana con el tema de libre mercado versus Estado. Hasta la siguiente. Pásenla
1: muy bien, cuídense, usen cubreboca sana distancia. ¡Ay! Bien.